0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er podcastredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Om livet i mellemtiden, en hverdag med forgribelse af kraft. Artiklen er skrevet af Michael Hummer, and fra forskningsenheden for almen praksis i Aarhus. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 267, der udkommer i november 2023. Artiklens tekst starter her. I den vestlige verden diagnostiserer vi stadig værre tegn på kraft for at øge overlevelsen. Mange overvåges for selv små vævsforandringer. Det medfører en række etiske overvejelser og betoner kroppens flygtighed for de overvågede. Denne artikel beskriver, hvordan livet former sig, når vi forsøger at kontrollere kraft ved at forvente, at det kommer. Da jeg mødte Henrik, nåede jeg næsten ikke at sige, Altså, jeg ved jo ikke rigtig noget om dig, bortset fra, at du har den her forandring, før Henrik afbrød mig. Så ved du mere end mig. Henrik smilede, og jeg grinede. Sådan helt umiddelbart. Vi havde sat os i sofagruppen, og Henrik havde putt på kaffe og flødeboller. Jeg grinede, fordi jeg blev overrasket, og fordi jeg vidste, at Henrik allerede havde talt med en læge om sin vævsforandring. Men som Henrik indikerede med humor ved at afbryde mig, så er små vævsforandringer helt grundlæggende svære at forstå. Forandringer i lungerne bliver samtidig omtalt som pletter eller skygger. De kan være ubetydelige, aldersrelaterede forandringer eller måske ar fra tidligere lungebetændelser. Men de kan også repræsentere en lille lungekraft under udvikling. De mennesker jeg fulgte beskrev ofte hverdagen i et kontrolforløb som et liv i mellemtiden. Mellemtiden udtrykker en fornemmelse af en ændring fra før til nu og varsler gentagende spørgsmål om, hvad der må kommer senere. Den måde at leve på spejler den grundlæggende uvisthed, som følger af påvisningen af små vævsforandringer. I mellemtiden forsøger mennesker at forstå og acceptere, hvordan en vævsforandring og overvågningen af den er både betydningsfuld og ubetydelig. At være i kontrol eller at blive holdt øje med, bliver både forstyrrende og skræmmende, fordi det relaterer sig til potentiel kraft, men også værdsat, fordi det er betryggende, at der handles imod kraft. I forsøget på at sikre og forlænge livet, bliver disse modstridende forventninger en kontinuerlig del af hverdagen. Hvordan vi kom hertil. Kraft prioriteres højt, både politisk og ressourcemæssigt. Omkring 1000 skiftet viste epidemiologiske studier at Danmark bag bagefter andre nordiske lande når det galt overlevelse af kræft. I sammenhæng med mediedækning af ventetidsskandaler blev det politisk besluttet at definere kræft som en akut tilstand med stor vægt på rettidig diagnose. Sundhedsvæsenet blev restruktureret med kræftplaner, kræftscreeningsprogrammer og kræftpakkeforløb. Den offentlige debat blev intensiveret, og adskillige kampagner om at søge læge i tide blev igangsat. Tilsammen har disse tiltag accelereret patientforløbne og forbedret de diagnostiske resultater. Men denne tilgang har også udvidet omfanget og rækkevidden af kontrol. Den har rykket grænserne for, hvad vi betragter som kræft eller mulige symptomer på kræft. Påvisningen af forskellige former for forstadier eller forandringer er blevet en mere almindelig del af den diagnostiske proces. Dette skyldes en kombination af flere undersøgelser, bedre teknologi og øget fokus på tidlig diagnostisering. Som konsekvens ser vi nu en voksende gruppe af mennesker, som tilbydes overvågning i et forsøg på at finde ud af, om en specifik forandring vil udvikle sig eller kan betragtes som ingenting. Ingen nationale opgørelse viser, hvor mange der tilbydes overvågning efter en påvist forandring. Det faglige selskab for lungekræft anslår, at det er cirka dobbelt så mange, som der diagnostiseres med lungekræft. Det svarer til op imod 10.000 mennesker. Alene relateret til lungerne. Ligesom Henrik tilskyndes disse mennesker til at rette deres opmærksomhed mod en diffus forventning om kraft og skiftende tvetydigheder. En antropologisk tilgang. Med udgangspunkt i et etnografisk feltarbejde har jeg siden 2015 undersøgt de sociale og etiske konsekvenser af at blive overvåget for kraft, og hvordan overvågning og risikoen for at udvikle kraft i fremtiden udtrykker sig i hverdagen, i oplevelser, adfærd, relationer og etiske overvejelser. Kort fortalt indebærer etnografisk feltarbejde at undersøge eksplorativt og i dybden, hvordan mennesker handler og tillægger deres oplevelser betydning. Dette ses i en bredere samfundsmæssig og historisk kontekst. Gennem fældearbejde i lungeklinikker, hjemmebesøg og interviews med lungespecialister og mennesker i overvågningsprogrammer har jeg undersøgt, hvordan påvisningen af en forandring sætter spor af uvæssighed både i den medicinske praksis og i hverdagslivet. På baggrund af dette materiale udviklede jeg begrebet om livet i mellemtiden. Livet i mellemtiden Centralt for livet i mellemtiden er, at regelmæssige CT-scanninger bliver forbundet med både det dramatiske – måske skal jeg dø – og det ordinære – det går nok. Det er dejligt at blive holdt øje med. Mellemtiden udvisker dermed grænserne mellem den potentielle krise og hverdagslivet. Den medfører spørgsmål, der dukker op igen og igen. For eksempel, hvad betyder denne forandring for mig? Mange af de mennesker, jeg mødte, kæmpede med at finde ud af, hvordan sygdom eller risikoen for sygdom potentielt kunne forme deres liv. De stillede spørgsmål til, hvordan overvejelser om mulig sygdom overhovedet skulle være en del af livet. Mellemtiden rammesætter således de former for liv, som det er muligt at leve i velfærdsstaten med det stærke fokus på tidlig diagnostik. Kraft er i stigende grad til stede i vores liv som en form for forventning en forgribelse af kraft, som måske eller måske ikke vil udvikle sig. Men selve potentialet for, om det kan udvikle sig i fremtiden, kalder på handling i nuet. Dette skaber en særlig dissonans. På den ene side er man medicinsk, med kontrolskanninger, meget opmærksom på risikoen for, at en forandring kan udvikle sig til kraft, og at man under ingen omstændigheder må overse denne. På den anden side bliver denne forandring og den tilhørende opfølgning også nedtonet som ingenting. I disse modstridende forventninger får kraft en skjult og flydende tilstedeværelse som noget, der jævnligt foregribes. Med andre ord mistænkes kroppen løbende for alvorlig sygdom. Fortolkninger af kroppen bliver flygtige og tvetydige, altid med mulighed for en pludselig ændring. Henrik får at vide, at han ikke har kraft lige nu, med selv i morgen eller ved næste scanning må han måske ændre denne opfattelse. Nutiden skrumper, som den tyske sociolog Hartmut Rosa beskriver. Henrik har mindre tid, hvor han kan føle sig sikker på, at han ikke har en kræftsygdom, der gemmer sig i kroppen. Svære samfundsmæssige diskussioner Det politiske og sociale fokus på tidlig diagnostik medfører uvæshed, og den flygtighed, som følger erhvervsforandringer, vil ofte skubbe i retning af mere kontrol og flere undersøgelser. Men i forsøget på at etablere mere sikker viden, reproduceres uvidssiden og tvetydigheden hos de mennesker, som tilbydes et kontrolforløb. For Henrik var det svært overhovedet at benævne kraftforvandningens modstridende tilstedeværelse. For andre virkede det som et enormt spild af ressourcer, tid og liv. Et hjul, som syntes umuligt at slippe ud af. I foråret 2023 blev der igen sat fokus på kraftudredning og behandling, og regeringen afsatte midler til et pilotprojekt, som skal undersøge muligheden for at screene for lungekraft i Danmark. Lungekraft kan være svær at opdage, da den ofte først giver mærkbare symptomer, når kraften er for stor til operation. ses som en metode til at opdage de små kraftknuder, som ikke giver symptomer. Tilbuddet om screening vil dog også medføre mere skjulte effekter f.eks. påvisningen af et stort antal tilfældige fund af små forandringer. De sociale og etiske konsekvenser, som kan følge heraf, og som jeg har beskrevet ovenfor, bør få os til at reflektere over de liv, som den diagnostiske praksis medfører. I lungeklinikkerne forsøgte personalet at inddrage nogle af disse overvejelser i konsultationerne. Derhjemme blev der også indimellem sat ord på de svære spørgsmål. Men i den brede politiske debat om tidlig diagnose indslævers diskussionen ofte til spørgsmål om at redde liv. Det udelukker drøftelser af, hvad der er et godt liv og en god død. Og sundhedsvæsenet tilskyndes til fortsat at rette sine indsatser mod en endeløs jagt på stadigt et værre tegn på sygdom. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 267, der udkommer i november 2023.